0: Si tienes deseos de emprender pero no te sientes muy seguro, puedes contactarme para hablar sobre tu idea o proyecto. Quiero ayudarte a encontrar el camino del éxito. Para mayor información, escríbeme a soyemprendedor876 gmail.com ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más del podcast Aprendiendo, Aprendiendo a, emprender. a Emprender. Soy Jaime Manso y como siempre estoy en contacto contigo para hablar de emprendimiento y educación financiera. Un saludo a todos mis oyentes dentro y fuera de Venezuela, a través de las diferentes plataformas de podcast que transmiten esta programación. A mis hermanos venezolanos, mucho ánimo. A mis patrocinadores en Patreon, gracias por el apoyo que me brindan para continuar creando más contenidos. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en patreon.com barra Jaime Manso en el nivel de tu preferencia. Allí encontrarás muchas recompensas especiales. Una frase para la reflexión más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a otros de tu lado. Margaret Carty Damos inicio al episodio número 152. Hoy te hablaré del equipo emprendedor. Comenzamos. La palabra equipo deriva del vocablo francés équiper y este del vocablo escandinavo esquipa que proviene de esquí que significa equipar un barco. En la actualidad un equipo de trabajo es una agrupación de individuos orientada a la consecución de un único objetivo común, es decir, el emprendimiento del trabajo en equipo o del trabajo colaborativo. Usualmente permite asociar a personas con talentos, conocimientos o habilidades diferentes para avanzar hacia la meta común, gracias a la sinergia de las capacidades individuales. Desde tiempos inmemoriales el trabajo en equipo es una de las estrategias más eficaces de desarrollo de la humanidad ya que allí donde el individuo falla el grupo generalmente prevalece. No por nada somos seres sociales, gregarios que prefieren vivir en la compañía de sus pares y en este sentido los equipos de trabajo de distinta naturaleza han existido desde siempre. Su fuerza y eficacia radica en su cohesión y en el sentido de pertenencia que compartan sus integrantes, lo cual impulsa la solidaridad y la cooperación. Así, las debilidades de algunos son compensadas por las fortalezas de otros y el conjunto puede avanzar hacia sus objetivos propuestos. Sin embargo, este tipo de dinámicas pueden darse únicamente cuando el trabajo en equipo no deviene en competencia y lucha interna los equipos de trabajo suelen caracterizarse por 1 poseer objetivos comunes todo equipo de trabajo avanza conjuntamente hacia la consecución de un mismo objetivo cuyas ventajas se compartirán entre sus integrantes y resultarán igualmente benéficas para todos. Todo equipo debe operar como si fuera una única entidad. 2. Poseer algún tipo de liderazgo. Todo equipo de trabajo posee un líder o un conjunto de líderes encargados de la conducción y la toma de decisiones, cuando no de la coordinación de los esfuerzos y la resolución de disputas internas. 3. Sus partes poseen interdependencia. Esto es, que los integrantes de un equipo de trabajo se necesitan entre sí para poder alcanzar el objetivo, ya que de otro modo podrían intentar hacerlo por cuenta propia. 4. Posee dinámicas de comunicación. Para que un equipo de trabajo funcione, ha de poseer dinámicas comunicativas, esto es, formas de compartir la información y de nutrirse de manera recíproca. Existen seis posibles formas de equipo de trabajo, dependiendo de su orientación y propósitos. Estos son 1. Equipos informales, de organización interna flexible, usualmente autogestionada. Estos grupos surgen a partir de los intereses comunes de los individuos o de la posibilidad de resolver dudas, necesidades, etcétera, al margen de todo tipo de oficialidad o formalidad administrativa. Y con tal sencillez pueden disolverse una vez logrados los objetivos propuestos. 2. Equipos tradicionales. Como su nombre lo indica, son equipos formados a la antigua, o sea, a partir del poder legítimo que emana la organización, y por ente son equipos formales, poseen directrices claras y bien definidas dentro de la misma, y suelen constituir áreas, departamentos o equipos funcionales claramente identificados. 3. Equipos de resolución de problemas Creados con un fin específico, estos equipos surgen para enfrentar el problema en cuestión y desaparecen apenas se lo haya resuelto, agrupando en él, mientras tanto, a los individuos mejor capacitados para conjuntamente darle una resolución rápida y eficaz. 4. Equipos de liderazgo también conocidos como equipos gerenciales, se componen de líderes de áreas, departamentos u otros equipos y se constituyen para acordar directrices generales de la organización o colaboraciones entre áreas, que sería muy engorroso llevar adelante juntando el personal completo de estas. 5. Equipos autodirigidos. Se trata de equipos autodirigidos a los que se les da la libertad y la autonomía para conducir sus esfuerzos y decidir cuál es la mejor estrategia para conseguir un objetivo al margen de su posición dentro de la organización o la empresa suelen elegir sus propios miembros y tener una estructura de liderazgo horizontal 6. Equipos virtuales Propios de la era global que inauguró el siglo XXI Consisten en grupos de individuos alejados el uno del otro geográficamente, pero conectados gracias a la tecnología. Sus herramientas de trabajo suelen ser la videoconferencia, el correo electrónico y otras formas de conexión vía internet. Un equipo de trabajo puede tener tantos roles como requiera y estos pueden ser formales o no fijos o rotativos, todo de acuerdo a la naturaleza del grupo. Incluso, en algunos casos, un mismo individuo puede desempeñar más de un rol. Los principales roles asignables en un equipo de trabajo son 1. Líder o coordinador. Es quien toma las decisiones, guía el esfuerzo mancomunado o resuelve las disputas internas tratando de mantener un ambiente cordial y eficaz dentro del grupo, orientado hacia el trabajo en equipo y no hacia la competencia. Sus obligaciones incluyen motivar y dar el ejemplo. 2. Secretario, aquel que se encarga de la burocracia interna del equipo o de la gestión administrativa mínima necesaria para tener un orden interno como llevar el archivo, hacer una minuta de cada reunión, comunicar a los miembros del grupo entre sí, etc. 3. Creativo Es la persona o las personas encargadas de la parte artística o creativa del grupo. Suelen dedicarse al diseño, el embellecimiento o la redacción de los documentos emanados del equipo, así como de presentaciones, disertaciones entre otras cosas 4. Generador de recursos Es la persona que se encarga de conseguir los recursos necesarios Para el funcionamiento constante y fluido del grupo Sin importar de qué tipo de recursos se trate Puede pensársele como un productor en términos cinematográficos 5. Evaluador Es la persona que evalúa como su nombre lo indica, la gestión de los integrantes, para así retroalimentarlo a partir de los objetivos conseguidos y saber qué tan cerca de conseguir el objetivo final se encuentra. A simple vista, los términos grupo de trabajo y equipo de trabajo parecieran ser sinónimos, pero los separa una diferencia fundamental que tiene que ver con el grado de organización interno que se tenga. Así, los equipos de trabajo suelen ser estables, fijos, con cierto nivel de compromiso y de formalidad. Incluso cuando se trata de equipos informales, existe una jerarquía y un orden interno de cara a resolver ciertos problemas. En cambio, los grupos de trabajo son mucho más flexibles y horizontales. No necesariamente poseen un líder ni una agenda física, ni se guían por mucho más que las necesidades de quienes lo integran, las cuales pueden variar a menudo. Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan en torno a un objetivo común, pero a menudo sin distribuir las labores. Importancia del trabajo en equipo El trabajo en equipo es importante para 1. Intercambiar roles. 2. Que las decisiones sean consensuadas. 3. Potenciar los logros de las partes. 4. Facilitar la cooperación, autonomía y motivación. Beneficios del trabajo en equipo. 1. Permite la combinación de talentos de distintas áreas al integrar equipos multifuncionales. 2. La combinación de talentos de las diferencias permite que las soluciones que se aporten sean más creativas e innovadoras al observar las problemáticas desde distintos ángulos 3. Se obtiene mayor información sobre el asunto tratado, ya que cada uno de los participantes aporta una dosis adicional de conocimiento 4. Se produce un mejor proceso de toma de decisiones 5. La integración que se produce en el equipo permite que sus integrantes desarrollen todos sus potenciales ampliando además sus capacidades. 6. El trabajo en equipo es considerado más motivador que el trabajo individual. 7. Se constituyen entornos de trabajo favorecidos por las relaciones interpersonales. 8 mejora la gestión del conocimiento dentro de una organización 9 desarrolla un estilo de liderazgo más abierto y descentralizado la sinergia la sinergia es la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente reflejándose sobre la totalidad del equipo de esta manera en el comportamiento humano el trabajo de dos personas es más que la simple suma de las partes. El resultado obtenido es diferente a las individualidades. La forma gráfica de representar la sinergia es 1 más 1 igual a 3. No obstante, no siempre la sinergia es positiva. Por eso es importante que en los equipos todos sus miembros desarrollen su potencial para beneficiarse de los efectos de la sinergia positiva. Las etapas de formación y o crecimiento de un equipo. Es sabido que los equipos evolucionan de manera diferente con el tiempo. Esto sucede porque la constitución de un equipo de trabajo es un proceso que implica la transición de una secuencia de fases o etapas. En el proceso de creación, un equipo atraviesa cuatro etapas básicas. 1. Formación 2. Conflicto 3. Organización 4. Resultados. 1. La etapa de formación de un equipo se caracteriza por la transición de un estado individual a un estado en el que el profesional es miembro de un equipo. 2. La etapa de conflicto se caracteriza por las diferencias interpersonales al respecto del propósito del equipo, el liderazgo y la mejor forma de trabajar juntos. 3. La etapa de organización se caracteriza por la definición de una visión compartida y la asignación de roles y procedimientos. 4. La etapa de resultados es el momento donde la sinergia grupal se establece en forma positiva. Los miembros comparten el liderazgo y están de acuerdo en relación con los objetivos. Equipo emprendedor Un equipo emprendedor es un conjunto de personas que trabajan de forma unida para alcanzar metas y objetivos en un negocio. Un equipo es la fórmula ideal para tener éxito. Si bien es cierto que ser un emprendedor nos acerca al éxito, Formar un equipo de emprendedores nos fortalece aún más. Un equipo emprendedor no es un grupo común y corriente de personas, sino que estas personas tienen las competencias de un emprendedor. No es lo mismo decir que eres dueño de una empresa y tienes a cuatro personas que forman equipo para tener al día cualquier actividad o tarea, a decir que... Que tienes a cuatro personas comprometidas con la visión de un proyecto Y que más que trabajar en una actividad por un sueldo Lo hacen porque es necesario para el cumplimiento de los objetivos generales Razón por la cual trabajan con pasión Por lo tanto, un equipo emprendedor es un conjunto de personas Que están fielmente comprometidas con la visión de un mismo emprendimiento Aplicando principios y competencias de emprendedor Como por ejemplo, liderazgo, innovación, adaptación, etc. Característica de un equipo emprendedor 1. Confianza Está formado por personas que confían plenamente entre sí 2. Enfoque y planificación Tienen una guía de acción clara y definida que siguen diariamente 3. Comunicación. Hacen uso de la comunicación efectiva para dirigir, orientar y gestionar los objetivos trazados. 4. Responsabilidades individuales y colectivas. Cada miembro del equipo tiene asignada una responsabilidad macro en la que trabaja y todos en conjunto cumplen una serie de deberes que hacen posible la cohesión y buenas prácticas dentro del equipo. ¿Cómo puedes conformar tu equipo emprendedor? Debes saber que hay dos maneras fundamentales de crear este equipo. Son las siguientes uno, Conformando una sociedad y dos, Crear un equipo de empleados. El primer tipo se refiere al típico emprendedor que quiere poner en marcha un proyecto pero necesita personas que le ayuden. Por lo tanto, decide buscar socios que sean capaces de trabajar con él y que estén identificados con su proyecto. En el segundo caso, el emprendedor emplea a personas y quiere que más que simples empleados sean un equipo fuerte, capaz de sacar adelante el emprendimiento, comprometiéndose con su visión y su emprendimiento. Sabiendo esto, puedes aprender cómo conformar un equipo emprendedor. Algunos consejos para conformar un equipo emprendedor con socios. Si quieres emprender un negocio y necesitas conseguir unos socios, te transmito algunos consejos. Uno, Busca gente con talentos y ganas de trabajar. Hay personas con mucho talento pero sin ganas de sacarle provecho, así como hay personas con ganas de trabajar, pero que sus capacidades no son las que necesitas. Si no consigues estas dos características, decidete por la persona que tiene ganas de trabajar, pues una persona con ganas puede adquirir capacidades, mientras que los talentos no le darán ganas de trabajar a un flojo. Sin embargo, buscar a alguien sin las capacidades que necesitas es tener que dedicar tiempo para capacitarla. No es que sea mala idea, pero nada como que ya venga capacitada, al menos con lo básico. Pero, ¿cómo se buscan a estas personas? Uno, Analiza a tus amigos, conocidos y familiares. Conversa normalmente con ellos y averigua si están dispuestos a emprender. Comprueba sus palabras con hecho. O sea, si te dice que sí tiene ganas de trabajar, pero lo conoces como alguien irresponsable y flojo, descártalo. Si dice que es bueno en algo, trata de comprobarlo antes de comprometerte con esa persona. Los que pasen la prueba, dile que estás formando un equipo para emprender y reúnelos. 2. No te guardes nada. En un equipo el egoísmo no debe existir. Y si es un equipo emprendedor, mucho menos. Así que no ocultes nada. El emprendimiento será de todos. Cuéntale todo lo que quieres alcanzar. Cuenta solo metas, no las estrategias. Recuerda que aún no lo has convencido y te puede robar la idea, pero debes enamorarlo de tu proyecto. Dile, podemos alcanzar tal cosa o vamos a beneficiarnos de esto y de las otras cosas también. 3. Escucha a todos. Si bien es cierto que tú tomaste la iniciativa de conformar el equipo, no quiere decir que todo se debe hacer como tú lo tienes prediseñado. Es importante que escuches sus propuestas, por muy malas que sean. Esto no solo da paso a que brinden un buen aporte, sino que les permite a cada emprendedor desarrollar sus capacidades de innovar, crear, opinar, experimentar y no cerrarse a solo recibir órdenes. Por lo tanto, escúchalos. Así sentirán que el emprendimiento le pertenece apasionándose más por ello no les hagas pensar que es algo tuyo, haz que desarrollen ese sentido de pertenencia, por eso es importante que los escuches y también descentralizar la toma de decisiones, que no seas solo tú el que decida, debes buscar un mecanismo para decidir ya sea por mayoría de votos, experiencia en el sector que se está debatiendo, etc. 4. Deben educarse juntos en materia de emprendimiento. Un equipo de emprendimiento no puede serlo si se desconocen los principios o características que debe tener un emprendedor. Así que es importante que invites a tu equipo a que aprendan más acerca de este sector. No solo debes promover la educación en materia del negocio como tal, como programación, marketing, administración, mantenimiento, ventas, entre otras cosas. De esta forma, los integrantes de tu equipo cambiarán de mentalidad, adoptarán un lenguaje de éxito y tendrán muy claro quiénes son y sabrán el papel a cumplir dentro del equipo. 5. Trabaja en la unidad del equipo. Esto es vital. No tener un equipo unido trae muchos problemas que de seguro vas a querer evitar, como las preferencias, los celos, la envidia, el individualismo, las discusiones, personas peleando por trabajar en un sector, tener un puesto, etc. En un equipo unido, esto casi que no ocurre, y de ocurrir, puede controlarse fácilmente, pues... En un equipo emprendedor, obviamente unido, todos tienen una misma visión y objetivo. Lo importante es que se cumplan los objetivos. Para esto es fundamental que se mantenga una buena comunicación. A la mínima señal de conflicto se deben abocar todos y buscar resolver la situación. Nada de decir eso es problema de Juan y Pedro, que lo resuelvan ellos. Todos Deben intervenir sabiamente antes que la situación empeore. Algunos consejos para conformar un equipo con empleados. 1. No hagas que tus empleados se sientan como simples empleados. Para esto es importante que sepas ser un líder y no un jefe dictador y amargado. Si tratas a tus empleados mal, es lógico que se sientan como empleados y no más. Así que... Trátalos con amabilidad, decencia, educación, sin olvidar la disciplina. No le digas que hagan una actividad solo porque deben hacerla, sino hazle entender que tienen que hacerla porque es vital para el buen funcionamiento de tu empresa. Comparte tu visión, que la conozcan, que ellos puedan ver lo que tú ves. Haz que entiendan que tienen mucho que alcanzar en su sector. Como equipo, tus empleados deben entender que tienen logros que alcanzar. Pero no solo eso, también tienen que comprender que no todo gira en torno a tu empresa. 3. Crea un ambiente de cooperación. Que tus empleados se relacionen entre sí y entiendan el valor de un equipo. Así que indúcelos a que cooperen entre sí, no como una orden, sino de forma estratégica. Aplica estas sugerencias. Asigna tareas en equipo Diles que hagan algo donde no haya otra cosa sino pedir ayuda a sus compañeros Muéstrales el resultado de sus trabajos No hay nada mejor para motivar a tus empleados que mostrarles los resultados de sus esfuerzos Organiza reuniones donde le puedas mostrar que la empresa ha subido sus ventas Que se ha avanzado en ciertas áreas que el cliente se ha mostrado satisfecho pero sobre todo, recuérdales que eso es posible gracias al esfuerzo de ellos y al trabajo en equipo. 5. Que los empleados te vean trabajar como el líder. Si ellos te ven solamente sentado en tu oficina, sin hacer nada, o nunca te ven y se dan cuenta que no te estás esforzando en ninguna parte, se sentirán como esclavos. Es importante que no te quedes allí en tu zona de confort, solo dando órdenes. Si ellos ven que eres un líder de verdad, te ganarás su respeto, que va más allá de lo que hacen en tu presencia, pues el verdadero respeto permanece incluso cuando no estás presente. 6. Apoya. Así te apoyarán y se apoyarán entre ellos. Si tus empleados ven que te preocupas por ayudarlos, obviamente el buen gesto será devuelto. Pero no solo esto es lo que sucede, sino que te imitarán y desencadenarás un espíritu de ayuda mutua dentro del equipo. Además, tendrás moral para exigir el trabajo en equipo, pues tu ejemplo te habilita. Pero si eres una persona que solo se preocupa por lo suyo, ¿cómo pretendes exigir apoyo? ¿Estás dispuesto a conformar un equipo emprendedor? Si es así... Comienza a poner en práctica y aprovecha lo que te comunico en este episodio. Solamente si te determinas a seguir estas claves alcanzarás lo que deseas. Es decir que tus empleados se sientan como emprendedores y trabajen en equipo. Puede que al principio no sea muy fácil, pues pueden existir conflictos entre empleados, diferencias, malos entendidos, etc. Sin embargo, son situaciones que puedes controlar, aquí lo importante es que tomes la iniciativa para conformar ese equipo emprendedor, no te olvides que así como tú los trates, así se tratarán ellos y en consecuencia así actuarán, es fundamental tener un faro, una luz, una meta, una guía, aparta parte de tu tiempo para pasarlo con tus empleados, para guiarles hacia los objetivos de la empresa, es decir, su razón de ser. El sentimiento de pertenencia a algo mayor es la gasolina que mueve al mundo. Nunca olvides la misión, la visión y los valores y sobre todo el por qué la organización hace las cosas que hace. Nunca dejes de nutrir este aspecto. Recuerda siempre, un equipo emprendedor es un tipo de sociedad conformada por emprendedores decididos a materializar una idea de negocio, un equipo emprendedor requiere de líderes altamente motivados y profundamente responsables. Si te gustó el programa, déjame tus comentarios. Hasta aquí el programa de hoy. No te pierdas el siguiente episodio el próximo lunes. A todos mis oyentes fuera de Venezuela, en Estados Unidos, México, España, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Reino Unido, Argentina, República Dominicana, Italia y Australia, un saludo muy especial. Gracias por su sintonía. Recuerda siempre que es muy importante pensar en cumplir las metas, planes y proyectos que tengas. Pero mucho más importante es poner esas ideas, planes y proyectos en práctica yendo a la acción. Sin la acción no hay meta, plan o proyecto que valga, porque para alcanzar el éxito hay que buscarlo y trabajarlo, no solamente pensarlo. Para promocionar tu empresa, producto o servicio en el programa, no dudes en contactarme. Y si deseas realizar un aporte que contribuya a seguir creando más episodios, puedes efectuar tu donativo a través de la cuenta de Paypal jmanso752 gmail.com. A cambio, te enviaré por correo el manuscrito de este episodio. Todas tus opiniones y comentarios son bienvenidos a través de mis redes sociales. Puedes seguirme por el Twitter arroba aprend guión bajo, emprender. Por el Instagram arroba me gusta emprender. Por el Facebook me gusta emprender. Suscríbete a mi canal de podcast en YouTube, aprendiendo a emprender. Escríbeme por el correo soy emprendedor 876. Arroba gmail .com. Te prometo que leeré todos tus comentarios y te daré oportuna respuesta. No olvides que Aprendiendo a Emprender es el podcast de los emprendedores. Te invito a formar parte de la comunidad de Aprendiendo a Emprender. Escríbeme a soyemprendedor876.com y dime que quieres formar parte de la comunidad para incorporarte y mantenernos en permanente contacto. Gracias por compartir estos minutos de tu vida conmigo y disfruta de tu día aprendiendo a emprender. ¡Chao, chao!